1: zo kan je dus ook een dagje weg.
0: En wij werken in stilte. In stilte? Nou ja, met oortjes
1: dan. Oh, zo gaan we iedere dag vooruit. Wij allemaal! Stap je ook in?
0: Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland.
1: Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie. Met heldere uitleg. En met gericht advies. ARAG. Juridisch probleemoplossers.
0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag... Mijn naam is Gabriella Ader. Dit weekend overleed de voormalige paus Benedictus XVI, oftewel Jozef Raatsinger. Tien jaar geleden verraste hij vriend en vijand door plotseling vroegtijdig af te treden als leider van de Katholieke Kerk. Redacteur Mark Leijendekker kijkt terug op diens pauschap. En ziet vooral een ijdele paus met weinig bestuurlijk gezag. Wat laat hij de katholieke kerk na?
1: 11 februari 2013. Het was een een druilerige maandag. Ik was in Pompei om daar een verhaal te maken over een net gerestudeerd theater. En ik loop daar op die Romeinse grote blokken stenen. En ineens gaat de telefoon, de krant, belt. Tegen half twaalf was dat. En die zeiden, Mark, 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 de, de paus is afgetreden. Ik dacht, dat de paus is afgetreden? Daar heeft iemand een grapje uitgehaald of zo. Ik zei: nou, even checken hoor. En nou ja, dat heb je dan vrij snel in de gaten dat de paus echt heeft gezegd dat hij gaat aftreden. Ja, ook binnen de kerk kwam dat natuurlijk als een enorme verrassing. Kijk, de paus, die had een aantal kardinalen bijeengeroepen. Ik begreep zelfs dat er mensen waren die bij zichzelf afvroegen: Heb ik dit goed gehoord? Of is mijn Latijn zo roestig geworden dat ik het verkeerd heb begrepen? Maar nee hoor, ergens, er, er, nog een keer naluisteren en nalezen bleek. De paus heeft gezegd, ik moet aftreden, want mijn fysieke krachten... mijn, mijn, mijn geestelijke krachten maken het niet meer mogelijk om deze functie goed te vervullen. Ja, en dan uh, kom je in beweging, dan moet je rennen, dan moet je snel de trein terug naar het hotel halen. En uh, overleg met de kant doen, gaan We gaan het aanpakken, hoeveel verhalen gaan we schrijven. En dan tik je je vingers blauw. En aan het eind van de dag denk je, ah, ja, de paus gaat aftreden. Wat een historisch moment.
0: Ja, hij is uh, niet zo populair als zijn voorganger, maar toch kreeg paus Benedictus de 16e vandaag 150.000 mensen naar het Sint-Pietersplein. Voor zijn afscheidsaudiëntie. Morgen treedt hij af. Bijna acht jaar was hij paus en dat waren niet altijd makkelijke jaren, zo zei hij.
1: Dan staat hij enkele momenten in kun je ook weer naar een vento contrario come tutta la storia della chiesa. Il signore sembrava dormire." De officiële aftreden was aan het eind van de maand. Uh, ja, dan stapt de paus uit het apostolische paleis. Daar loopt hij loopt die binnenplaats op in de Vaticaan. Daar stonden allerlei stafleden, stonden daar klaar. Uh, ...te applaudisseren. Er dus stond een Mercedes klaar om hem, die 300 meter... ...te rijden naar de, de helikoptervertrekplaats. En toen steek hij op met zijn helikopter. Het leek alsof ze een rondje maakten zo boven het Vaticaan. Uh, de helikopters die hem volgden, de camerabeelden die hem volgden... ...zagen hoe hij nog over het, het Colosseum vloog. Een soort afscheid van Rome dan... En toen ging hij op weg naar Castel Gandolfo, dat is het pauselijke buitenverblijf. Hij zei: 'Jullie gaan nu een opvolger kiezen. Nu is het moment voor mij aangekomen om me even ver van Rome te houden'. Hij heeft daar een maand of twee gezeten voordat hij weer terugkwam.
0: Dat aftreden van de paus, dat is nu bijna tien jaar geleden, tien jaar voor zijn overlijden. Waarom is dat zo bijzonder?
1: Niemand was daarop voorbereid dat een paus zou kunnen aftreden. Je had Johannes Paulus II, de voorganger van Benedictus, en die had eigenlijk als een soort leidraad. Uh, bij het leven hoort ook het lijden, dat moet je laten zien, dat moet je delen met je mensen. Dat hoort ook bij, bij het pauschap, zoals een, de secretaris van hem later zei, je stapt niet van het kruis. Je, je bent paus tot je doodgaat. Dat een paus vrijwillig is afgetreden. was zo ongeveer duizend jaar geleden. En dat was iemand die eigenlijk helemaal niet paus had willen worden. Dus die was na een paar maanden ook. Was hij er klaar mee. En die zegt: Ik ben niet geschikt om paus te zijn. Ik treed af. En iedereen was er blij mee. Maar dit was verslagen onverwacht. Um, en paus treedt niet af. Wie was
0: deze paus Benedictus XVI?
1: Ja, uh, de Duitse paus. Um, Jozef Ratzinger, een man die een grote carrière heeft gemaakt, eerst universitair en later binnen het Vaticaan. Hij is begonnen, en dat zal veel mensen verbazen, eigenlijk als iemand die aan de, wat toen de progressieve kant was, zat. Uh, maar er is rond jaren, eind jaren zestig is er iets met hem gebeurd. Hij, hij nam afstand van wat hij zag als atheïsme, marxisme en hij trok zich weer terug op zijn uh, ja, conservatieve Beierse geloofsleer waarmee hij opgegroeid was. Hij komt uit Beieren. Um, dus hij is een tijd uh, um, universitair docent geweest, theoloog. Toen is hij bischop van München geworden. En begin jaren tachtig riep Paus Johannes Paulus II hem naar Rome. En daar kreeg hij een hele belangrijke functie te vervullen. Hij werd prefect van de congregatie voor de geloofsleer. Nou, dat klinkt wat abstract. Het is een soort ministerie. Maar wel het ministerie dat iedereen in de gaten houdt. Theologen, priesters, bischoppen, eh, kardinalen... hou jij je wel aan de officiële leer? Doe je wel wat wij preken? Eh, en hij heeft in die functie ook heel vaak ruzie gekregen met allerlei mensen. Met bijvoorbeeld de bevrijdingstheologen in Latijns-Amerika... die een moderner, sociale geloof wilden. Met eh, modernere theologen die wilden dat de kerk zich aanpaste aan de moderne tijd. Het had hard op tegen mensen die afweken van wat hij als de, de enige juiste leer zag... En op die manier heeft hij de bijnaam gekregen, gods rotweiler. Dus de, de, ja, de waakhond van God die ervoor zorgt dat iedereen keurig doet wat de kerk voorschrijft.
0: Rotweiler Ratzinger.
1: Rotweiler Ratzinger. Ja. Ja. Af Dordsch, klinkt dat zeer goed natuurlijk.
0: Ja, en um, heeft hij dat ook doorgetrokken toen hij eenmaal paus was?
1: Het is heel interessant... Um, toen Johannes Paulus was overleden, onder wie hij dus die grote carrière had gemaakt en die functie had vervuld, euh, dan krijg je het conclaaf. Het moment waarop alle kardinalen, onder de 80 jaar, die komen dan bij elkaar in de Siksteinse kapel. De deuren gaan dicht en ze komen er niet uit voordat er euh, de officiële mening is gedaan dat hij bemoes papam, we hebben een nieuwe paus voordat ze eruit zijn. Ja. Ja. En aan het begin van de conclave, voordat iedereen die Zekseinse kapel ingaat en de deuren dichthaan en zo, is er een mis. En wie gaf die preek in die mis? Die Jozef Ratzinger, toen nog. En ik zal er een klein citaat uit geven, want dat laat heel goed horen wat zijn programma was. Een duidelijk geloof hebben, volgens het credo van de kerk, wordt dikwijls geëtiketteerd, zei hij, als fundamentalisme. Terwijl het relativisme, dat wil zeggen het heen en weer geslingerd worden en meegesleurd door elke windvlaag op het vlak van de leer... de enige houding schijnt te zijn die bij de moderne tijd past. En dan komt het citaat... Er is zich een dictatuur van het relativisme aan het vestigen... dat niets als definitief erkent... en dat toch als enige maatstaf het eigen ik... en zijn eigen willekeur overlaat. Dus die dictatuur van het relativisme, dat was de boodschap... Van bratsingen aan de kardinalen. Als jullie willen dat er duidelijkheid komt. Stem op mij. Ik maak een einde aan alle twijfels. Ik maak een einde aan die dictatuur van het relativisme. Er zijn absolute waarheden.
0: Want als je het hebt over waarheden. Heb je, dan, heb je het dan over waarheden over het geloof? Of heb je het over waarheden in de hele wereld? In het algemeen?
1: Nee, waarheden over het geloof, wat het betekent om katholiek te zijn. En het betekent om katholiek te zijn is dat je bijvoorbeeld uh, niet aan voorbehoedsmiddelen doet. Dat je tegen euthanasie bent. Dat je uh, tegen communie voor gescheiden mensen bent. Um, ja, en daarin was hij heel absoluut. Bien, frère et sœur. En na het conclave wat, wat toen begon na deze preek, werd uiteindelijk Ratzinger, Joseph Ratzinger, gekozen tot de Nieuwe Paus, Benedictus XVI. Annuncio Vobis, Gaudium Magnum. Dame's en heren, welkom. U kijkt naar een extra uitzending van het journaal. U ziet live beelden van het Sint-Pietersplein, waar ieder moment de nieuwe paus gepresenteerd kan worden. Abemus papam. Sancte Romane Ecclesie, Kardinalem Ratzinger.
0: En vervolgens, als paus, wat, wat deed hij? Wat was hij voor paus?
1: Ja, dit was echt een heel conservatieve paus. Iemand die eigenlijk geen enkele stap heeft gezet... om de, om de kerk bij de, bij de modernere tijd te brengen. Wat voorbeelden. In 2009 vloog hij naar Cameroen, Afrika. Uh, en in het vliegtuig op weg daarnaartoe, zei hij... condooms, die maken de, het risico op de HIV-besmetting... eigenlijk alleen maar groter. Uh, er was een aantal bischoppen die... Aan de ultraconservatieve kant zaten. Eentje van hen was zelfs een Holocaust ontkennen, die werd uit de kerk gezet. En eh, Benedictus heeft hem weer teruggehaald. Um, op het gebied van abortus, op het gebied van uh, de positie van de vrouw. Geen strobeet, heeft hij geweken van de officiële leer van de kerk. Um, hij wilde behouden wat er was en was stond niet open voor discussie over wat er zou kunnen veranderen. Dat zie je bijvoorbeeld ook in zijn kleding. Ik weet nog, alle Vaticaankenners die waren toch eventjes verbaasd toen hij met, met kledingstukken tevoorschijn kwam. Die we eigenlijk decennia, soms eeuwen niet meer gezien hadden. Ratzinger hield van de pracht en praal bij, bij, het, bij het pauschap. Bijvoorbeeld zijn zijn rode schoenen, daar is hij ook bekend om geworden. Rode schoenen die verwijzen naar het bloed van de, van de martelaar, naar het bloed van Christus heel veel pauze. voor hem hebben daar nauwelijks aandacht aan, aan geschonken. Ratzinger had prachtige rode schoenen voor hem op maat gemaakt... door een kleermaker uit het noorden van Italië. En daar genoot hij van. Het was een, 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 ja, een conservatieve beleving van het geloof... waar heel veel andere mensen zich absoluut niet in herkenden.
0: Ja, wel celibitair, maar wel met rode schoenen aan dan.
1: Zeker, zeker.
0: En wat kenmerkte zijn pauwschap verder nog?
1: Kan je je één ding van hem herinneren? Mm. Waarschijnlijk niet... En dat dat kenmerkt hem. Johannes Paulus II, daar hebben we allemaal beelden van. Een man met wapperende pauskleding in de wind... die de grond kust als hij ergens aankomt... die op de een of andere manier de media bespeelt... die mensen aan zich bindt door de manier waarop hij optreedt. Benedictus had niets van dit alles. Die had nog moeite om zijn arm op te tillen om naar mensen te zwaaien... Dus als zielenherder, om even in de kerkelijke eh, terminologie te blijven, als zielenherder was hij gewoon helemaal niet zichtbaar. En ja, hoe
0: was hij als bestuurder? Hij is toch de leider van de katholieke kerk. Hoe deed hij dat?
1: Ja, dat moeten we niet vergeten. Die, Die katholieke kerk, dat is natuurlijk een enorm grote organisatie wereldwijd, overal filialen zou je kunnen zeggen. Dus dat vraagt om een krachtig bestuurder. Nou was dat al fout gegaan onder Johannes Paulus II. Die man was ziek, die man was al jaren ziek. En uh, dat heeft er mede toe geleid dat het, het bestuur van het Vaticaan. in, die, in het eind van de jaren negentig en de eerste jaren van, van dit millennium. Uh, behoorlijk uh, verwaterd is. Een heleboel dingen gebeurden niet. En er was ruimte voor mensen die allerlei machtspelletjes wilden spelen. die uh, zaken bekonkelden, vriendjespolitiek. Um, dus toen Johannes Paulus II overleed toen was er een enorme bestuurlijke chaos. Um, Benedictus moest dat aanpakken, maar die was ook in dat opzicht... eigenlijk te intellectueel, te veel de theoloog, te veel de man van enige distantie... om effectief daar schoon schip te maken. Dus de zaken werden onder hem alleen maar erger. Een keiharde strijd om de macht. Gevoelige documenten die uitlekken. Corruptie, roddel, achterklap, intriges en een klokkenluider die de laan uit wordt gestuurd. Ik heb het niet over een Amsterdamse voetbalclub. Ik heb het over het bestuurscentrum van de Heilige Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan 2012. Het rommelt achter de smalle rug van paus Benedictus XVI. Ja, en een ander groot punt was natuurlijk het hele misbruiksschandaal. De kerk die die is daar helemaal van ondersteboven. Uh, uh, Maar Benedictus heeft daar ook niet een goede toon weten te vinden. heeft niet de goede maatregelen weten te nemen. Qua maatregelen was het eerder te weinig, te laat. En qua toon, hij heeft toon ook helemaal geen sympathie, geen meegevoel. Hij straalde niet uit. Goh, hier is iets vreselijks gebeurd. Uh, Ik moet daar mijn excuses voor aanbieden. Uh, Ik onderken hoe erg het is. Hij liet dat een beetje van zich afglijden. En en dat gecombineerd met met zijn bestuurlijke onvermogen, zou je kunnen zeggen... Dat heeft uh, ertoe geleid dat hij in ieder geval voelde dat de druk op hem zo groot was... dat hij dacht, ik kan het niet meer aan, ik moet aftreden. Uh, het was duidelijk dat daar iemand moest komen die met de vuist op tafel sloeg... en zei, we gaan dat nu anders aanpakken.
0: Ja, wie is dat gaan doen? Wie volgde Benedictus op?
1: Ja, dat was de huidige paus. Franciscus, een heel ander man in, in bijna alle opzichten zijn tegenpool... In vele opzichten gebeuren
0: er in Vaticaanstad bepaalde dingen voor het eerst. Het is voor het eerst dat er een paus is uit Latijns-Amerika. Hij koos de naam Franciscus en ook dat is niet eerder gebeurd.
1: In nomine Patris et filii et spiritus Santi. Als je het symbool zou kunnen doen, was Benedictus de man van Zo moet het en Franciscus. Uh, De man van, goh ik vind eigenlijk dat ik zo moet, maar zullen we erover praten? Ratzinger, Benedictus, was de man van het het opgeheven vingertje. En Franciscus, de man van de, de, de open armen.
0: Ja, dat klinkt voor mij toch wel als een soort frisse wind die dan door de katholieke kerk heen gaat. Is dat ook zo?
1: Ja, heel erg duidelijk. Wat je hebt zien gebeuren de afgelopen jaren, is dat Franciscus op een aantal momenten... ...bisschop uit heel de wereld bijeen heeft geroepen naar Rome. Niet om te vertellen wat ze moeten doen, maar om te luisteren. En en bovendien, Franciscus heeft eigenlijk van begin af aan gezegd... ...wij moeten onze kerk reorganiseren. De manier waarop wij werken moeten we veranderen. We moeten meer in de gaten houden wat er gebeurt met het geld dat binnenkomt... ...om al die financiële malversaties te voorkomen. Een hele andere aanpak, een veel effectievere aanpak, daadkrachtiger dan die van Benedictus.
0: Wat is Benedictus intussen gaan doen?
1: Ja, die voormalige paus die vertrok dus naar zijn buitenverblijf... en kwam na twee maanden weer terug naar het Vaticaan. En daar ging hij wonen binnen de muren van het Vaticaan... in een oud klooster omgeven door wat Nonnen die voor hem zorgden en zijn secretaris. En hij besteedde daar zijn tijd aan het lezen van boeken, aan het studeren en het piano spelen. Maar als je naar de symbolen kijkt... Hij koos voor de titel Emeritus Paus. En dan blijf je wel een Paus hebben. Hè? Dan blijf je een Emeritus Paus en een echte Paus hebben. Dus twee pauzen. Hij koos ervoor om in de witte eh, pauskleding te blijven lopen. Hij koos ervoor om Benedictus genoemd te worden. Je had het ook kunnen zeggen: Ja, ik ben paus af. Dus mijn pausnaam verdwijnt hier ook mee. Ik ben weer gewoon kardinaal Ratzinger.
0: En waarom denk je? Status?
1: Ja, omdat hij toch wilde vasthouden aan de status van van het pausschap, van het ex-pausschap.
0: Ja, maar dat lijkt me ook lastig voor uh, de huidige paus.
1: Ja, die is daar toch wel, moet je hem nageven, is daar eigenlijk heel goedmoedig mee omgegaan. In de zin naar buiten toe. Hij zei. nou ja, ik ik ga af en toe een kopje thee met hem drinken. Ik zoek hem af en toe op. Uh, Als ik iets niet weet, dan bel ik hem op en dan vraag ik hem om raad. Het is net alsof ik een opa in huis heb. Gezellig. Maar tegelijkertijd heeft hij natuurlijk in zijn feitelijke uh, benoemingen in zijn optreden, in zijn besluiten... heeft hij zijn eigen lijn doorgezet. Maar hij heeft daar geen halszaak van gemaakt.
0: Nu is de emerituspaus Benedictus dus uh, overleden. Wat denk jij dat zijn erfenis is geweest?
1: Ik denk dat hij in veel opzichten zal worden gezien als een tussenpaus. Ergens in een bibliotheek zullen nog wel wat uh, belangrijke uh, boeken van hem staan. Maar uh, bestuurlijk heeft hij niet gedaan wat zou moeten gebeuren... Uh, hij is er niet in geslaagd om de kerk een moderner aanzien te geven. En ik denk dat hij vooral herinnerd zou worden als, als degene die mogelijk heeft gemaakt... En, en het aanvaardbaar heeft gemaakt dat een paus aftreedt.
0: Want denk je dat hij nu een nieuwe trendsetter is? Denk je dat de huidige paus ook sterk in overweging neemt om eerder af te treden?
1: Dat is wel zeker. Uh, Franciscus heeft zelf al gezegd dat hij... Uh, ...regels heeft opgeschreven uh, voor zijn zijn aftreden. Deze deze huidige paus zal, tenzij hij natuurlijk plotseling wordt getroffen door iets... ...zal ook besluiten om af te treden wanneer hij niet meer de krachten heeft... ...die nodig zijn voor zo'n toch ingrijpende uh, en veelvragende baan als het pauschap.
0: Ja, nou dat is dan toch een behoorlijke erfenis.
1: Zeker, Benedictus heeft dat op zijn naam gezet... ...maar je zou verwachten dat je als paus toch iets meer aan indruk, aan, aan betrokkenheid eh, wil achterlaten. Want als zielenherder zal hij niet worden herinnerd.
0: Ja, dankjewel, Mark.
1: Graag gedaan, Gabriella.
0: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ignaas Schoot, Nina van Hattem en Stef Visjager. Dit was vandaag, morgen weer...